0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pantalla de Papel. Soy José Marqué, arroba en Twitter e Instagram. Y hoy voy a hablar de escritura y literatura dividiendo el episodio en tres partes, tres partes y media. En primer lugar, trataré el tema de la novela que estoy escribiendo y el proceso que estoy llevando. Os actualizaré un poquito al respecto porque ya la mencioné anteriormente. Luego pasaré a hablar brevemente de la novela Adiós, señor Chips, publicada por Trotalibros Editorial. De ahí daré el salto a comentar mis primeras impresiones de la relectura que estoy haciendo de El señor de las moscas y será excusa para mencionar una obra o un ensayo llamado Cómo leer literatura de Terry Eagleton. Así que, como veis, se viene un episodio cargadito, no me entretengo con la introducción, dentro música. Como sabéis, hace un par de meses, al comienzo de septiembre, publiqué la que fue mi primera novela después de años sin escribir nada o sin concluir ninguna historia. Se titula El chico que leía descalzo. Y desde aquí quiero agradecer a quienes lo compraron, ya sea de forma directa, contactando conmigo o vía Amazon, que he visto que también se han, se han comprado algunos ejemplares digitales porque solo se vende en formato digital. Así que gracias a ellos... Eh, gracias por los ánimos, porque viendo lo, lo bien... Y aquí, aquí viene la chicha del tema. Viendo lo bien que me, me está yendo con el desarrollo de la nueva novela, con la escritura, con el trabajo que estoy haciendo actualmente, pensando en acabar de cara a primavera o finales de, de invierno, metiendo en el proceso lo que es la revisión, la reescritura del borrador... Todo. Todo, lo, todo el trabajo que hay detrás de un, de un libro pues me animo a, a publicar, o por lo menos a, a plantearme la idea. No quiero tampoco eh, empezar a moverme en ese sentido, empezar a hablar con gente, a, a ver cómo hacerlo, porque yo antiguamente, eso es una cosa curiosa, antiguamente publiqué tres novelas eh, sin pensar mucho, sin pensarlo demasiado. Eh, me, me puse y lo hice, y además lo hice en una época en la que no, no, no se puede decir que yo estuviera de brazos cruzados, ni ni sin nada que hacer, pero, pero no. y no me costaba, ¿no? No me costaba esfuerzo mental, no me parecía algo difícil, y ahora me lo tomo como si fuera un, un mundo entero esto de publicar. Bueno, pues me estoy planteando la idea porque lo que estoy haciendo me parece realmente bueno, mucho mejor que el chico que leía descalzo, que cuando lo publiqué ya dije que era una novela muy menor, una novela sencillita, divertida, emocionante en algún momento, muy interesante en cuanto a algunos puntos que me gustan de ella, pero comparado con lo que estoy haciendo ahora, es que ahí no ahí no, es, no, es, no hace falta que, se, que lo intente, porque no. Tampoco es que esté aquí haciendo la gran obra eh, española, ni, ni nada parecido, pero sí que considero que es un, un, un gran libro, lo mejor que he escrito nunca, y, y bueno está en marcha. Está todavía en desarrollo el borrador, con lo cual aún pueden pasar muchas cosas. Pero quería comentarlo, quería eh, tratarlo un poco con vosotros para que en futuros episodios, cuando me meta en materia, o cuando trate algún. sea de forma directa o sea de forma incidental, hablando de otro libro, cuando hable sobre la, la escritura, sobre el proceso, pues poder eh, comentarlo, dando por sabido que bueno estoy escribiendo un libro y todo eso. Es, es interesante, como digo, es un es un reto in, impresionante la estructura de los capítulos uno a uno, eso creo que lo mencioné, la estructura de la obra en sí, la, la simbología que hay detrás, eh, los, los roles que toman los personajes, lo que simboliza, lo que hacen, lo que dicen, la forma en la que se cuentan las cosas, eh, en general las figuras retóricas. Y esto que estoy diciendo ahora eh, también eh, sirve y va a servir en este episodio de introducción para el tema que comentaré hacia, hacia la mitad del episodio, probablemente, o hacia el final, hablando del Señor de las Moscas y de lo que vi nada más empezar a leer la obra, o en lo que me fui fijando. Si no estáis demasiado familiarizados con la obra, o si no la habéis leído recientemente, o no habéis visto análisis y demás, pues probablemente os parezca muy interesante lo que voy a decir, y si habéis visto análisis, pues probablemente ya lo sepáis Tampoco voy aquí a descubrir el, el, el hilo negro, pero bueno. Vamos con el segundo tema. Adiós, señor Chips. Editado por Trotalibros Editorial, que es un editorial que inició hace un año, si no me equivoco. Creo que fue en, en diciembre. No sé si cumple un año en diciembre o en enero. Yo sé que llevo... Sí, sí, yo en enero o febrero ya me... Creo que publicaron su primer libro, La Guardia, de Nicos Díaz en diciembre para Navidad y que yo me enganché a él ya en, en enero-febrero. Y continué con El Palacio de Hielo, eh, Canción del Ocaso y ahora la que fue su cuarta novela publicada, Adiós, señor Chips, que se publicó de, de cara a verano. Una novela ligera, una novela sencilla, pero eh, que emociona, que, que me parece realmente buena y realmente a, atractiva para el lector. Yo la recomiendo, ya lo digo, Adiós, señor Chips, Ahora comentaré algunas cosas al respecto. El autor es James Hilton, que nació en, no, en el año 1900, ahí clavado al inicio de, bueno, al final del, del, del siglo anterior a las puertas del, del siglo XX y, y que se inspira en su profesor, perdón, en, su profesor no, en su padre y también en, en un profesor y que construye esta historia sobre sobre un profesor que es el señor Chips. Esto que estoy diciendo no, ha, no me ha hecho falta buscarlo, porque el libro, de una forma muy acertada, lo, lo incluye. La, las ediciones de Trota libros incluyen una pequeña biografía o introducción al, al autor, también a la traductora, que en este caso es Concha Cardeñoso Sáenz, y también al ilustrador, porque esta edición incluye, si no me equivoco en las cuentas, cinco ilustraciones eh, del ilustrador Jordi Vila de, del Clos. Nacido en Barcelona. Espero haberlo pronunciado bien. Yo ya aviso, yo no sé pronunciar nombres. Pero ni en, ni en castellano ni en ningún otro idioma. Yo los nombres no los sé pronunciar. Eh, así que espero haberlo hecho bien. El libro es bastante sencillo. Es la, la vida de un, de un profesor, de un, de un internado, de un, de un colegio privado. Y su vida narrada a través de los acontecimientos que van ocurriendo, tanto históricos como, como personales y relacionados con los alumnos. Eh, yo no sabía si me iba a gustar o no esto es algo que, que ocurre cuando empiezas un nuevo libro pues siempre pasa, que no sabes si te va a gustar o no pero hubo una... yo soy muy sencillo y muy fácil de, de contentar a veces otras veces no y a mí me, me, me ganó con una... o por lo menos vi que, que podía gustarme que si no conseguía sacarle más o menos chicha por lo menos sí que, sí que me iba a divertir o me iba a suponer una lectura ligera, tranquila ahora que estoy tan ocupado con el libro que no puedo ponerme con, con grandes obras porque la cabeza no, no me da, y aún así tengo varias en marcha, varias lecturas, pues me pareció un buen libro para leer del tirón, en dos o tres sentadas, creo que han sido cuatro al final, y muy bien, me ha gustado, y quería leeros, porque yo antes hacía mucho esto de leeros fragmentos de los libros, quería leeros esa escena que en el primer episodio ya me digamos que ya se me hizo muy familiar ya me empezó a caer bien el profesor ya me transmitía un, un buen sentimiento la, la novela es una escena en la que el profesor castiga a un alumno dice usted el de la quinta fila, el pelirrojo ¿cómo se llama? coli señor muy bien, Coli, 100 líneas, lo pone a copiar. Dice, y a partir de ahí todo como la seda, había ganado el primer asalto. Porque está nervioso como profesor, tiene que empezar a ganarse el respeto de los alumnos. Y dice, muchos años después, cuando Coli, este alumno, era concejal de la ciudad de Londres y baronet y otras cuantas cosas más, mandó a su hijo, pelirrojo también, a Brookfield, el colegio, y Chips le dijo, Coli, su padre fue el primer chico al que castigué cuando llegué aquí, hace 25 años. Él se lo mereció y él se lo mereció entonces y usted se lo merece ahora. ¿Cuánto se rieron todos y cuánto se rió el señor Sir Richard cuando su hijo le contó la anécdota en la carta del domingo siguiente? Entonces, es una pequeña anécdota que me hace gracia, pero que continúa. Dice, y de nuevo, años más tarde, muchos años más tarde, la broma resultó más divertida todavía. Acababa de llegar al colegio otro coli Hijo del hijo del primero, o sea, el nieto. Y Chips, rociando las frases de breves, mmm, que ya eran costumbre en él, le dijo: Coli, es usted mmm? un ejemplo espléndido de mmm, tradiciones que se heredan. Me acuerdo de su abuelo. Mmm. Jamás llegó a entender el ablativo absoluto. Era un zoquete su abuelo y también su padre. Mmm. Me acuerdo de él. Se sentaba en el último pupitre, junto a la pared, y tampoco era mucho más listo. Sin embargo, creo, mi querido Collie, que usted es mmm, el más zoquete de los tres y grandes carcajadas de los presentes. Bueno, es una anécdota eh, familiar. Ya nos muestra un poco el humor del profesor, un humor inglés, supongo, supongo humor inglés, eh, que él es, es inglés. Y, y él es un personaje que inicialmente es más bien frío y que poco a poco se va ablandando, se va haciendo al colegio el colegio en cierta manera se va haciendo a él, pero es inevitable, el, el paso del tiempo. Esta es una novela que, que trata sobre eso, sobre el paso del tiempo, sobre la vejez y en cierta medida sobre la muerte, no, no la muerte física, eh, quizá, que también, sino la, la muerte de, de, del olvido, el ser olvidado, el dejar influencia, el ser recordado. Y la influencia es, es un tema que también se toca es un tema secundario quizá, pero cómo él influye en los, en los alumnos, pero sobre todo, eh, sobre todo cómo los alumnos eh, a lo largo de generaciones influyen en él, eh, a, lo, a lo largo de generaciones muy diferentes, porque estamos hablando de tiempos antes de la guerra y tiempos de guerra y posteriores a la guerra y preparación de una nueva guerra, con lo cual hablamos de, de la, de, del final del siglo XIX y principios del 20 con, con la Primera Guerra Mundial. Ya digo, adiós, señor Chips, de James Hilton, publicado por Trotalibros Editorial. Es un libro breve, es un libro corto. Si lo que buscas es una novela extensa, larga, que, que, que compres al peso, esta gente que compra libros de 500 páginas en adelante porque menos le parece que no le sale rentable, pues entonces no, no es para ti. Si buscas una buena novela, pues yo creo que sí, creo que lo es, creo que no me he parado a analizarla, sinceramente, no me he parado a, a encontrar figuras retóricas, he visto alguna repetición, he visto alguna cosa, he visto alguna figura que otra, pero no me he parado a hacer un análisis exhaustivo. No creo que sea una novela que me cambie a mí he visto que, que el, el editor, desde aquí le mando un saludo, el editor dice que es una novela que cambia. A ver, yo es que con estas cosas soy un poco delicado. No creo que cambie, no creo que nos cambie. Hombre, te puede cambiar como todo, pues si te pilla en un momento concreto o si te pilla siendo joven y muy influenciable, pero a, a un adulto yo creo que no. Yo creo que no nos cambia, nos puede aportar algo, nos puede dar una visión pero cambiarnos, cambiarnos, a mí no me cambia, pero yo, también, yo es que también esta semana os digo, tengo la sensibilidad de un clavo torcido, entonces es difícil que me afecte, al menos emocionalmente, pero es un, eh, me ha parecido un buen libro, volveré a él más adelante y por supuesto que lo recomiendo. Dicho esto, vamos con el siguiente tema, mis primeras impresiones de la novela El señor de las moscas. Son primeras impresiones, pero podría haber dicho mis segundas, mis segundas primeras impresiones, porque es, una, es un libro que ya leí. Eh, ¿Cuándo lo leí? Pues lo leí hace mucho tiempo, no lo recuerdo. No era yo adolescente, sería tendría 20 años, 21, eh, y leí El Señor de las Moscas. Ahora vuelvo a él, y además me gustaría comentarlo aquí leyendo algunos pasajes y siguiendo los acontecimientos del inicio de la novela. Yo no voy a pasar de los dos primeros capítulos, en esto que voy a analizar, con lo cual no voy a destripar nada, no voy a fastidiaros al revés, espero eh, con lo que voy a contaros a continuación espero ayudaros a que cuando lo leáis pues lo pilléis con más ganas a, para recomendarlo, etc. El señor de las moscas de William Golding Por cierto, la traducción corre a cargo de Carmen Vergara, así que si no encaja con vuestra edición, pues ya lo sabéis, es otra traducción, no pasa nada. Da comienzo a la novela de la siguiente manera. El muchacho rubio descendió un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano, pero a pesar de ello sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra su frente. Bueno, aquí tenemos al protagonista, llamado Ralph, el niño rubio, un chico al que se describe como el como el, el guapo. Realmente le describen como el guapo. De todos los niños, pues este es el guapo. Y, y es importante ese matiz por lo siguiente. Rubio es como... Es como un niño raza pura aria, ¿sabéis? Es como la, la idea del, del niño perfecto según el concepto de belleza caucásica, rubio, no sé si tendrá los ojos azules probablemente, o sea, atlético. Vale, es ese chico pero con 12 años. Además te describe, luego veremos cómo, cómo lo describe. El chico se ha bajado de la roca y eh, avanza en la, hacia la laguna, avanza por por esa grieta, por ese surco que se ha formado en la, en la selva de la isla, en la que ha, ha quedado náufrago. Es náufrago él, pero son náufragos todos, porque han naufragado en, al caer en un accidente aéreo. En principio, los únicos supervivientes pues, son ellos, una panda de, de críos de entre 6 y 12-13 años, y, y su misión es sobrevivir e intentar favorecer la situación para que puedan rescatarles intentar pues que si pasa un barco les vea o lo que sea formar una sociedad de niños para sobrevivir juntos y ayudarse unos a otros ese es el objetivo de los niños y evidentemente pues sale mal sale mal por lo que luego comentaré sin tampoco destripar nada que no estoy destripando nada este chico ralph se encuentra con otro Um, uno que dice, no puedo casi moverme con estas dichosas trepadoras, entonces tiene que rescatar a un chico que se, se describe en la novela de la siguiente manera, era más bajo que el otro, era más bajo que el otro muchacho y muy gordo, muy gordo, dio unos pasos buscando lugar seguro para sus pies y miró tras sus gruesudas, gruesas, perdón, gruesas gafas. El chico es gordo y tiene gafas, gafas, muy recias, este está ciego como un topo, o sea, además luego el chico hablando dice, a ver si lo encuentro, dice que tiene asma, dice que tiene asma, que además era el único del colegio que tenía asma, que eso me, me lo señalaron como algo típico de niños, presumir de lo que te diferencia para, para digamos, darse aires de, de grandeza. Bueno, es un chico gordo, con gafas que está cieguísimo, pero cieguísimo, y además con asma. O sea, tiene todas las papeletas para eh, que, es, que la vida sea muy dura en esa isla. Y además para que, que para ser pues, digamos, víctima de bromas por parte de los demás. Ya se presenta así, de hecho no te da su nombre, no, no dice cómo se llama. Dice a mí, lo que no quiero, le dice a Ralph, es que me llamen como me llamaban en el anterior colegio. Y le pregunta a Ralph, ¿y cómo te llamaban? Dice Piggy. Claro, ya, el otro automáticamente es un niño, entonces se va a reír de él, pero ¿cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer? Lo hace él y lo hacen todos, al final todos le llaman Piggy. Pero hay una escena, bueno, te está contando, se están present él se presenta a Ralph. Ralph mmm, le dice cómo se llama, pero Ralph pasa de él, no le hace caso, es casi como si no lo viera. Pero este chico, el Piggy, todo el rato va detrás hablando. Me parece que muchos otros estarán por aquí, tú no has visto a nadie más, ¿verdad? Mi tía me ha dicho que no debo correr, explico, por el asma. Es un chico que además es huérfano, vive con su tía, con lo cual su historia es todavía más trágica. Hay aquí un, un primer, una primera impresión en la que me, me fijé. El siguiente párrafo que me recordó a, a la novela El Juego de Ender, porque digo vaya, no recordaba yo que el autor William Golding en El Señor de las Moscas se recreara tanto con la desnudez de los personajes como hacía el autor del Juego de Ender. Pero no es una desnudez gratuita. Voy a leer el párrafo y explico un poco la nota que tomé, porque son primeras impresiones. Esto no es un análisis, no es. Eh, simplemente son las impresiones que en esa primera lectura hice, o en esta segunda lectura hice, de la novela. Dice así: el chico, Ralph, salta de, de una plataforma o de una terraza salta a la arena de la playa. Dice, sintió la arena pesando sobre sus zapatos negros y el azote del calor en el cuerpo. Comenzó a notar el peso de la ropa, se quitó con una fuerte sacudida cada zapato y de un solo tirón cada media. Subió de otro salto a la terraza, se despojó de la camisa y se detuvo allí, entre los cocos que semejaban calaveras, deslizándose sobre su piel las sombras verdes de las palmeras y la selva. Bueno, se está quitando la ropa. Se desabrochó la hebilla adornada del cinturón, dejó caer pantalón y calzoncillo y desnudo contempló la playa deslumbrante y el agua». Por su edad, continúa diciendo el narrador, por su edad, algo más de 12 años, había ya perdido la prominencia del vientre de la niñez, pero aún no había adquirido la figura desgarbada del adolescente. Se adivinaba ahora, por la anchura y peso de sus hombros, que podría llegar a ser un boxeador, pero la boca y los ojos tenían una suavidad que no anunciaba ningún demonio escondido. Bueno, esto no es casual. Nada de aquí, de este párrafo, es casual, evidentemente. Yo lo primero que anoté fue que el hecho de que se desnude es... Bueno, estamos hablando del mito del buen salvaje. El niño lo suficientemente crecido como para tener cierta conciencia, cierta inteligencia, pero sin la mancha, sin el pecado que produce la sociedad. También por eso te lo muestra desnudo, despojado de zapatos, despojado de camisa, despojado de cinturón, despojado de todo aquello que, que nos eh, obliga a llevar... La sociedad, todo aquello que nos define como, como personas, como ciudadanos, no estamos hablando ya de un hombre inglés, de un chico en este caso inglés, estamos hablando de un salvaje, un nativo de, de, de Isla Paradisíaca, estamos hablando de un salvaje, porque es el mito del buen salvaje. Entonces, vemos a este chico limpio, lo vemos limpio del pecado, lo vemos desnudo, desnudo como Adán en el paraíso, es decir, care, carece del pecado original como dice aquí aunque tenía un cuerpo atlético que parece que digamos que podría llegar a ser un boxeador la boca y los ojos tenían una suavidad que no anunciaba ningún demonio escondido lo que te está diciendo el autor básicamente es este chico no tiene pecado original no tiene el pecado que nos aporta la sociedad el capitalismo el sistema es un chico totalmente puro y a partir de aquí Claro, si el mito del buen salvaje fuera cierto, en teoría, eh, si fuera cierto, pues este chico solo haría cosas buenas, porque no está mancillado por el pecado. Pero lo que quiere el autor señalar es que eso del mito del buen salvaje, como dice su nombre, es un mito. Que, no, que na, el ser humano no es bueno por naturaleza. Entonces te muestra a un ser humano puro, sin mancha, para que tú veas que, pese a ser tan puro, en realidad no es bueno, porque el ser humano no lo es. Bueno, es, es así de sencillo. Evidentemente, esto no deja de ser una alegoría. El ejemplo es bastante sencillo. Luego veremos el tema de la narración, cómo la narración se apoya en sí misma para llegar a la conclusión que el autor quiere. Bueno, vemos el mito del buen salvaje. Bueno, desnudo, se baña en, el, en, en una poza que hay por allí, se baña en el mar. El chico gordo... Eh, Piggy también se moja un poco, no llega a meterse del todo, pero se moja un poco. Se ríe de él, de su nombre, Piggy, 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 lo dice varias veces. Y ya se encuentran con eh, otros chicos. Primero niños pequeños de seis años y luego con una, una tropa. Entonces llega un momento en el que empiezan a presentarse. Todos los nombres los recoge Piggy en su cabeza, en su memoria. No da abasto porque son muchos niños muy pequeños, no dejan de moverse, pero él hace el esfuerzo de intentar construir una sociedad, apuntar los recordar los nombres, que se presenta la gente, y llega un momento en que deciden que tienen que, eh, que elegir un, un líder, un jefe. Pero antes de esto, eh, vemos eh, un punto interesante, que es el siguiente. Dice a cada momento llegaban más, más niños. Siguieron el ejemplo involuntario de un tal Johnny y se sentaron a esperar en los caídos troncos de las palmeras. Ralph, el rubio, siguió lanzando estallidos breves y penetrantes. Ralph está con, la, con una caracola, con una, sí, con una, caracola, soplando, haciendo ruido, para que otros niños que puedan estar por la isla pues sepan que están ahí y se reúnan todos, celebren una reunión y decidan un poco cómo organizarse y ver qué hacen entre todos. Entonces, Ahora mismo estamos asistiendo a una escena en la que está Ralph y Piggy y alrededor un montón de niños pequeños que da hasta miedo verlo. Los niños le respondían con la misma sencilla obediencia que habían prestado a los hombres de los megáfonos. Los niños son prácticamente como un ganado, son como ovejas. Esto me recuerda... A... No me adelanto, no me adelanto. Algunos de ellos iban desnudos y cargaban con su ropa. Otros, medio desnudos o medio vestidos, con los uniformes colegiales. Jerséis o chaquetas grises, azules, marrones... O sea, todos forman parte de, de ese adanismo, de esa desnudez, de esa pureza, de ese mito... De... Todos son salvajes, en cierta manera. Sus cabezas se apiñaban bajo la sombra verde, cabezas de pelo castaño, oscuro o claro, negro, rubio, claro o oscuro, pelirrojas, perirroja, pelirrojas, las cabezas, todos son chicos... Cabezas que murmuraban, susurraban, rostros de ojos inmensos que miraban con interés a Ralph. Algo se preparaba allí, nos dice el narrador, algo se preparaba allí. Se prepara, ya lo digo yo, el inicio el inicio de una nueva sociedad que deben construir entre todos. Esto, eh, yo este libro lo estoy leyendo con mi pareja por llamada, por llamada de teléfono, cada uno en su casa leyendo el libro, en voz alta y comentándolo. Y en este, en este punto me comentó que les recordaba al comienzo de Rebelión en la Granja, de George Orwell. Porque ambos, le dije yo, parten de la pérdida del poder superior, de la pérdida de la jerarquía. No hay jerarquía, no hay líderes, no hay nada. Estamos nosotros ante la nada, no hay un sistema político eh, construido. Tenemos que construir nosotros ese mundo, esa sociedad. Los dos libros tienen, en cierta manera... Una premisa similar. Uno juega con animales, otro juega con niños y eso es una, una, una forma de, de jugar un poco tramposa por parte del autor, luego veremos por qué. bueno Desaparece la jerarquía y aparece la necesidad imperiosa de tomar riendas en el asunto, de formar una comunidad. Empiezan a presentarse, hay dos gemelos, hay una serie de chicos, bueno, van, van apareciendo más. Tenemos que decidir. Algo para que nos rescaten Se oyó un rumor Bueno, cállate, dijo Ralph Alzó la caracola, me parece que debíamos tener Un jefe que tome las decisiones Propone, pero se propone Un jefe, un jefe, todo el mundo Quiere un jefe Han aparecido eh, aquí eh, uno, Unos chicos que van Casi como si fueran Como si fuera una tropa militar Van todos en grupo, van caminando alrededor del, del sargento El sargento es un tal Jack, no confundir con Ralph Jack es una persona con, con carácter, una persona un poco, ahora veremos cómo es, un poco autoritario. Es un chico con un poco mal humor, malas pulgas, aparentemente. Y además, eh, a sus compañeros, él dice que él es tenor en el coro, y por ser el tenor, pues tiene que ser él el, el líder. Evidentemente, porque como es tenor, pues cómo no voy a ser yo. Bueno, deciden que van a votar. Dice, vamos a votar. Sí, a votar, a votar. Dice el, el William Golding, aquí el narrador, Votar era para ellos, votar a un líder, era para ellos un juguete casi tan divertido como la caracola. Que lo, que lo interesante es que ni, ni votar es un juego, ni la caracola tampoco es un juego ni un juguete. Ambos son eh, elementos muy importantes y, y muy simbólicos. Tanto el voto en sí mismo como la caracola, por supuesto. La caracola que es la que deciden que quien la tenga pues puede hablar. La caracola te da permiso para hablar. La caracola es casi como, un, como el cetro del rey. un cetro Bueno, cuando deciden votar, Jack empezó a protestar. Este chico del coro, un poco autoritario, empieza a protestar. Pero el alboroto cesó de reflejar el deseo general de encontrar un jefe para convertirse en la elección por aclamación del pueblo. O sea, el alboroto, lo leo más rápido, el alboroto se detiene, la gente ya sabe quién quiere que sea su líder y lo proclaman a gritos, quieren que sea Ralph, el chico rubio, el, el potencial boxeador, este chico de la caracola, que es el que les ha llamado. Bueno, ninguno de los chicos podría haber dado una buena razón para aquello, o sea, ¿por ¿este por qué? ¿Por qué va a ser el líder? No, no lo saben, ninguno puede dar una buena razón. Hasta el momento, todas las muestras de inteligencia, todas las muestras de inteligencia, habían procedido de Piggy. Y el que mostraba condiciones más evidentes de jefe, el más autoritario también, el que tiene un don para mandar, era Jack. Pero ellos eh, proclaman o desean a Ralph. Pero tenía Ralph, dice aquí, allí sentado tal aire de serenidad que le hacía resaltar entre otros. Era su estatura y su atractivo. Por eso digo que es el niño el guapo, es el guaperas de la obra. Por eso lo digo, porque para los demás es el atractivo. Por su estatura, por, su, por sus pintas, porque no está gordo como el otro, ni lleva gafas, porque no da miedo como, como Ralph. Digamos que es el chico simpático, les cae simpático. Dice: era su estatura y su atractivo, más de manera inexplicable, pero con enorme fuerza. Había influido, más de manera inexplicable, pero con enorme fuerza. Había influido también la caracola. Él lleva la caracola, y con ella les ha llamado. El ser que hizo sonar aquello que les guardó sentado en la plataforma con tan delicado objeto en sus rodillas era algo fuera de lo, fuera de lo corriente. Entonces es por, esa, por ese caracol, esa caracola por las que mmm, quieren que su líder sea Ralph. Bueno, yo aquí apunté lo siguiente. Digo, Piggy, tal y como nos ha dicho, es el único que da muestras de, de inteligencia. Piggy es simbólicamente la inteligencia. No es... Atractivo para nada, físicamente, ni siquiera en personalidad. No es atractivo. La inteligencia no lo es. La inteligencia no, no gana concursos de popularidad nunca. Es gordo, tiene asma, gafas, o sea, se ríen de él todo el tiempo. Y de hecho, cuando van a hacer algo, siempre lo excluyen. Digo siempre, pero he leído tres capítulos. No he avanzado más todavía. O sea, cuando se van a explorar, le dicen, no, tú quédate. Y cada vez que hablan, le dicen, cállate. O sea, siempre lo están cortando. No es atractivo no les, Prácticamente les sobra A los demás, pues ese que les sobra Es la inteligencia Luego está Jack, el líder nato Con dotes de liderazgo ¿Qué pasa? Que es autoritario Que es déspota, que es agresivo De hecho cuando dicen ¿Y qué podemos hacer cada uno? dice Pues mi tropa y yo seremos los guerreros Y le dice el otro Mira, estamos solos en la isla Estamos solos, o sea, guerreros no hace falta Hace falta que alguien cace Dice, pues los cazadores, lo que queremos es tener armas, queremos ser el ejército de, de esta comunidad de niños. Este es Jack. Y luego está Ralph, carismático, atractivo, lo ha dicho ya, carece de dotes de liderazgo, no es inteligente, simplemente es un chico que bueno, está ahí sentado con serenidad, pero como dicen que es un poquito guapo, que es rubio que es eh, físicamente bien, normal, normalito pues les llama la atención, sobre todo porque tiene la caracola, o sea, toca elegir y eligen al que ni es inteligente, ni es fuerte ni es líder -nato, ni, ni nato eligen a, a un tonto a un fantasma, eligen a alguien que podría tener carisma o no lo han elegido por guapo y allí ya cada uno que piense lo que quiera estas son las primeras impresiones que, que tomé en la lectura de del de Señor de las Moscas, y me parece interesante, como siempre digo, interesante. Yo, cuando leo, soy lo que lo que el otro día veía en un, en un post, que creo que era Eduardo Mendoza, llamaba a un escritor macho, que a mí esto es, es una, una, una forma de definir lo que no sé si es la que más me gusta... Es Julio Cortázar, no es Eduardo Mendoza. Me he equivocado, es Julio Cortázar... Ya decía yo. Julio Cortázar quien, eh, según esta publicación, utilizó eh, términos lector macho, lector hembra para definir a los, los dos tipos de lector que él pues, encontraba. Lector macho es el lector eh, cómplice o activo. Es aquel que colabora activamente en la creación de la obra. Es decir, que se compromete con ella y va más allá de lo evidente. Es el que empieza a, a buscar... Bueno, pone aquí puede llegar a ser copartícipe y copa, copadeciente de la experiencia por, lo que pasa, por la que pasa el novelista, no el personaje, sino el autor. Digamos que es el que se fija más pues, en las figuras retóricas, el que analiza, el que está dándole vueltas, el que piensa, madre mía, cómo se nota que aquí el autor no sabía qué hacer y salió por la tangente. Ese, según... Eh, Julio Cortázar es lector macho yo creo que soy de esos no siempre, por ejemplo con Adiós Señor Chips eh, he sido un poco más pasivo y según eh, Ju Julio Cortázar pues el lector hembra es aquel que busca una trama resuelta sin complicaciones, algo más sencillo mm. Que no, sient, que no, sient, no es que no sienta la historia es que simplemente pues la lee y, y, y no se queda con más matices ni con más detalles es, dice el tipo que no quiere problemas sino soluciones el que busca consuelo en la literatura que yo ya he dicho varias veces que para mí personalmente para José Marque pues generalmente la literatura no es, con, no es un consolador no es, no es un consolador eh, emocional ni mucho menos Respecto al Señor de las Moscas, quería comentaros, he dicho que había un tema más, que iba a hablar de un, un ensayo que se llama Cómo leer literatura. Respecto al Señor de las Moscas, Terry Eagleton comenta eh, algo, pero para entenderlo voy a leer lo que dice antes. Dice, existen varios sistemas para que una narrativa sea de, se, se decante a favor de sí misma, es decir, existen varios truquitos para que la narrativa se dé la razón a sí misma. «Rebelión en la granja» de George Orwell trata de un grupo de animales que se hacen a cargo de la granja y tratan de dirigirla pues, con resultados desastrosos. Claro, es fácil. Eh, primero es que esto claro, no puede entenderse como un experimento científico ni nada parecido, ni un experimento sociológico. Estás diciendo que tú has escrito un libro, evidentemente va a ocurrir lo que el autor quiera. Entonces no te sirve para demostrar nada, pero sí que sirve para eh, transmitir un mensaje. Y es que quizá, en este caso, los animales pues, no pueden ponerse al, a cargo de una granja. Claro, siendo animales, es, la premisa ya te indica el final. No va a salir bien. Porque los animales no pueden directamente comercializar con personas, llevar, eh, participar de, de nuestro sistema capitalista, etcétera De ninguna manera. Y tampoco construir un sistema social y económico distinto, como podría ser el sistema comunista. Entonces es una premisa bastante sencilla es lo que decía antes ahora ya lo puedo decir es lo que antes adelantaba diciendo que era un poquito como hacer trampas no deja de ser una trampa porque claro si coges animales el resultado va a ser ese, evidentemente y ocurre algo parecido en el señor de las moscas de William Golding estoy leyendo literalmente el libro cómo leer literatura de Terry Eagleton y se ocurre algo parecido con el señor de las moscas, que muestra cómo un grupo de chicos atrapados en una isla desierta se vuelve pues, cada vez más salvaje. Entre otras cosas, se supone que ilustra que la civilización no es más que algo meramente superficial. dice nos cuenta que todos llevamos un salvaje bajo la piel, una visión fatalista, un salvaje que no es bueno, añado yo. Un salvaje que no es bueno porque el ser humano no es bueno por naturaleza. Dice, una visión fatalista respecto a cualquier esperanza de progreso social. Basta con hurgar en la piel de un niño para encontrar al salvaje que se esconde dentro. Aún así, elegir a niños como personajes, ya esto iba, es jugar con las cartas marcadas, es hacer trampas. Los niños solo están medio socializados, en el mejor de los casos. Todavía no son capaces de realizar determinadas operaciones complejas, como por ejemplo gobernar sus propias comunidades. De hecho, en este sentido, algunos de ellos no están mucho más avanzados que los cerdos de Orwell de Rebelión en la Granja. No resulta sorprendente que el orden social que intentan instaurar pues, sucumba tan rápido. El Señor de las Moscas es, por consiguiente, bueno, el Señor de las Moscas parte, mejor dicho, de un planteamiento que facilita el propósito de la novela desde el principio. Es decir, que ya la premisa te da pues, el, el, el final del chiste, te da el final de la obra y la conclusión. La manera como defiende su argumentación hace que la posición parezca más plausible de lo que sería en otras circunstancias. Es posible que los hombres y las mujeres sean criaturas corruptas, que tengamos un... un que el pecado no venga de la sociedad, no venga del sistema, sino, de, sino que todos los hombres seamos... y mujeres también. Y géneros no binarios y no binarias, todo nazcamos ya con el mal dentro, porque todos seamos malos por naturaleza, de algún modo, o egoístas, etc. Sin embargo, no se puede demostrar esa hipótesis presentando a un grupo de niños asustados que no son capaces de evolucionar hasta un nivel comparable al de, por ejemplo, pues, la Organización de las Naciones Unidas. Los niños no demuestran que el ser humano sea malo, ya lo digo, pero es una alegoría, no deja de ser un, un cuento, al respecto, que nos da un mensaje, que nos da una visión, con una serie de símbolos, con una serie de roles, con una serie de, de, de tramas, pero bueno es jugar un poco a hacer trampa. Me hacía gracia eh, comentar aquí, o me apetecía comentar esto aquí, eh, de cómo leer literatura, de Terry Eagleton, aprovechando que os comentaba el tema de El Señor de las Moscas, y lo que he dicho antes, desde el principio, el libro indirectamente, te deja bien claro, con las descripciones, con los diálogos, con pequeñas frases lapidarias, te deja bien claro cuáles son los roles de los personajes, qué está representando cada uno, de qué manera son las... cómo funcionan las relaciones entre unos y otros en función de ese rol y cómo se ve eso materializado en la historia. Cómo desprecian la inteligencia, la razón, despreciando, en realidad, a Piggy. Cómo abrazan al estúpido solamente porque es por fuera más bonito como algunos eh, siguen como bueno, la mayoría son prácticamente ovejas son borregos y como siguen otros al autoritario y lo consideran el líder de, eh, decisivo, el líder eh, nato eh, líder merecido simplemente porque grita más alto porque tiene eh, una digamos una visión más autoritaria entonces, sí, es una obra que nos habla de nosotros mismos, pero también hay que tener en cuenta que, oye, eh, son niños, es una historia, es ficción, y al final no hay que tomarse las cosas tan en serio. Y esto lo digo para la gente que, que luego censura libros porque dice que tal y cual. Bueno, hay tantas cosas en esta vida en las que pensar. Yo aquí he tratado ya una serie de temas. Os he mencionado brevemente que estoy emocionado con mi con el libro que estoy escribiendo, que, lo, que me encantaría publicarlo, ojalá. He hablado de Adiós, señor Chips, de Editorial Trota Libros. Os he comentado um, mis primeras impresiones del Señor de las Moscas leyendo fragmentos del libro y he dado el salto a cómo leer literatura para, digamos, eh, echar tierra sobre la novela de Terry Eagleton y dejar claro que, primero, es ficción, la conclusión a la que se va a llegar el mensaje, la moraleja, la decide el autor. Nadie más, solo el autor, puede hacer lo que quiera, pero evidentemente no puede dar una moraleja contraria a la historia. Porque no tendría sentido. Entonces tú dirías, oye, ha ocurrido una historia y hay que al final la, la te diga el, el... Yo qué sé, ¿sabes? Es, hay cosas y cosas. Y lo hace muy fácil porque la premisa que utiliza, nos comenta Terry Higgleton, la premisa de esa narración es jugar con las cartas marcadas. Es hacer trampas. Te va a salir el resultado que quieres. Te aseguras la victoria, hay gente que dice es que el, el, el personaje luego está vivo y hace lo que quiere y aunque el autor quiera que no ocurra o que ocurra esto puede pasar lo contrario bueno, si tu misión es demostrar que una, que una comunidad es sin mancha original de, de pequeños hombres puros eh, no puede eh, comete los mismos errores que sus padres pese a no estar con ellos y a no ser manchados por la sociedad capitalista y tal, hombre cogiendo a niños desde luego lo demuestras porque está claro que ellos solos no van a poder montar ninguna estructura social y, 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 digamos, de comunidad, comunitaria. No digo más, no digo más, no sea que me enrolle demasiado, ha sido un episodio extenso, muy extenso. Y me despido hasta la próxima. Gracias a todos, suscribíos si aún no lo habéis hecho, que mi intención es seguir publicando episodios no tan largos como este, y nos escuchamos en la próxima. Y también nos leemos en redes sociales, Twitter e Instagram como arroba mar que me pese. Enlaces en las notas del episodio. Adiós. peleen, que, que discutan muy fuerte.